0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Американу, где мы разбираем американские новости глазами российских мигрантов. Сегодня поговорим о школьной системе в США и предложениях Байдена в этой области, о налогах, об отпусках по уходу за ребенком и немного о беспорядках в Орегоне. Макс, привет. привет привет. Федеральные трупс ввели в Орегон. Что ты по этому поводу думаешь? Первое, что я
1: подумал, ох, нифига себе. Ну то есть, как бы, случай введения федеральных войск или полиции в Штаты, не говоря уже о конкретных городах. Это такая редкость здесь, что прям неожиданно, неожидаемо. И, в общем, реакции довольно понятные, потому что Трампу и администрации очень хотелось двигаться по этому направлению law and order. А если смотреть правде в глаза, мы это уже обсуждали про Сиэтл, то как бы губернаторы Сиэтла и Орегона более-менее забили, по-моему, на... Обеспечение правопорядковских в своих городах. И, в общем, вот. Ну, в общем, так, вполне себе, как бы, люди без э, атрибутики военные на машинах, которые иногда просто арендованы и не имеют никаких знаков отличия, приезжают на какие-то местные потасовки и разносят людей. Прям что-то новенькое.
0: Ну, это новенькое, но, мне кажется, у нас есть новое явление, когда есть демонстрации, которые разрушают федеральную проперти а местные власти не хотят их пресекать. То есть это, я согласен, это беспрецедентная мера, которая сделана в ответ на беспрецедентные... Ну, то есть, почему еще федерал федералтрупп вообще туда посылают? Потому что разрушается федеральная собственность. Поэтому федеральные служащие ее защищают. Пропорциональный ответ на создавшуюся проблему.
1: Ну, в общем, да, но там же как бы вот эти вот тонкие моменты о том, что там надо спрашивать разрешение губернатора и и, и... Насчет мэра не в курсе, но губернатора точно нужно спрашивать, а только в случае отказа и доказательства того, что как бы угроза федеральным зданиям и другой собственности неминуемо, ты можешь как президент вводить без согласия, плюс у тебя есть возможность национализировать нацгвардию этого штата. В общем, необычно. И как бы, ну, по Понятно, что как бы люди слева уже кричат, что как бы, гестапо заполонила улицы левых городов. И, и, в общем, мы вас всех предупреждали. А правые говорят, что ну как бы вы громили, разрушали город нон-стопом. Вот, наконец-то, хоть кто-то хоть что-то делает. И спасибо за это Трампу.
0: Может быть, у меня сейчас по этому вопросу чуть более правая позиция, чем, чем посередине. Я за то, чтобы комьюнити могли сами определяться, что они хотят и что они не хотят. Есть комьюнити вокруг озера Таха, которые говорят, что мы хотим запретить Airbnb. Я считаю, что это ошибка, что short-term rentals, в которые приезжают люди, они хорошо влияют на местную экономику, привозят, приносят деньги из других регионов, люди ходят в кафешки, тратят деньги, и это что-то, что бы я хотел видеть вокруг Таха. Но если комьюнити решила, что мы этого не хотим, ну, что мы можем делать? Ради бога. И если... Портланд в Орегоне считает, что эти демонстрации это нормально и это обосновано. И у них есть мэр, который это поддерживает, и у них есть губернатор, это поддерживает, и у них полиция не хочет на это реагировать. Это все выборные должности. Это комьюнити, которая решила, что это применимо ради бога. У меня нет с таким проблем. Я бы не хотел жить в городе, в котором такое происходит. И когда я буду выбирать, куда переезжать в Америке, я буду сильно обращать внимание на то, как города реагировали на эти беспорядки. Но это их выбор. Это Америка базируется на идее, что Штаты независимы друг от друга, что города независимы друг от друга, что что внутри штатов могут быть совершенно разные идеи о том, что хорошо или что плохо, при условии, что соблюдается федеральное законодательство. Так что у меня в целом нет проблем с тем, что у них такие странные беспорядки, и при этом власти не реагируют. Пока это не доходит до федеральной проперти. Потому что когда мы доходим до федеральной проперти, это уже выходит за пределами этого города и этого штата. Это аффектит нас всех, потому что мы все в Америке и являемся... Налогоплательщиками, которые поддерживают федеральное правительство, и на чьи деньги содержатся эти, эти федеральные монументы и федеральные здания, и тут уже становится введение какого-либо правоохранительных органов более оправданным.
1: В общем, да, и ты правильно сказал, что, что называется, штаты и города абсолютно независимы по модулю того, что они соблюдают федеральное законодательство и конституцию США. Ну, как бы известны эти случаи, когда в 60-е вводили федеральные Войска, а, в замечательные штаты Миссисипи и Алабама, чтобы заставить эти штаты, где полиция отказывалась выполнять и обеспечивать безопасность детей в десегрегированных школах, чтобы этих детей кто-то мог защитить, пока они ходят в школы. Как бы там реально автобусы с белыми и черными детьми, которые вот впервые стали вместе учиться, потому что приняли федеральный закон о десегрегации, их охраняли федеральные войска, потому что местная полиция, в общем, сказала, что нам наплевать, а местный куклукс склан вполне себе был воинственно настроен. Но мне кажется, ты прав, что это оукница для городов, которые сегодня рассказывают о том, что, что то есть, любые протесты — это хорошие протесты, и неважно, мирные они или не мирные, громят они или не громят, потому что люди при переезде и при выборе места жительства будут смотреть и думать, что называется, я за демократию, я за возможность самовыражения и протестов, но когда жгут здания, бьют витрины и грабят магазины, я не очень понимаю, как это соотносится с тем, что мы хотим жить в стране, где правопорядок и верховенство закона являются такой святой коровой и обоснованно.
0: Ну да, мне кажется, это логическое продолжение того, что было в Сетле э, с чопом. Еще одни беспорядки, еще одно, еще один левый мэр, который не хочет на это реагировать. Единственная разница, что сейчас это происходит вокруг федеральных зданий и вокруг федеральных монументов, и Трамп начал привязывать свою избирательную кампанию в ноябре к защите монументов, и это несколько подняло важность защиты от монументов для, для его политики. Поэтому это естественным образом привело к вот этому противостоянию.
1: Ну да, Трамп сейчас пытается. Хвататься более-менее за любую травинку, которая может ему помочь э, в предвыборной кампании, потому что последние опросы показывают, что он проигрывает Байдену от 10 до до 14%, если бы выборы были сегодня. Это плохо, поэтому нужно, что называется, подлить масло.
0: Это везде. Нет, это везде. Ну, слушай, везде это не важно. Но он мог проигрывать сто процентов в Калифорнии. Это же не принципиально относительно американской системы выборщиков.
1: Безусловно, но как бы я, так понимаю, что эти опросы учитывают то, сколько электоральных голосов есть у штата, ну и в принципе это хороший барометр. Я слабо верю, что можно иметь, там, скажем, разницу в 56 шесть на сорок. И при этом все равно выиграть имея 40. Это кажется немножечко нереальным.
0: Да, но Даже было...
1: учитывая странную электоральную
0: математику. Вспомни последние выборы. Я так понимаю, Хиллари выиграла у Трампа по абсолютному количеству голосов. Джордж Буш э, младший проиграл. С кем он тогда соревновался? Кому он проиграл по абсолютному количеству голосов, но выиграл по количеству выборщиков? Альгору. Алгору. Ну вот. Просто надо поговорить, о чем мы говорим в Америке. Очень странная система выбора президентов. На самом деле, выбора много кого. Есть так называемый электоральный колледж, который заключается в следующем. Ты, как избиратель, голосуешь за президента. Эти голоса подсчитываются в рамках...
1: Они привязаны к выборным округам. Но в общем и целом это все в выборах президента, вот уже в главных выборах оно подсчитывается на уровне штата. И потом в зависимости от штата у каждого штата есть определенное число выборщиков, которых он отправляет того, чтобы потом на конвенции вот те люди уже проголосовали за президента. Реально президент официально, официально выбирается на этой конвенции выборщиков. Прямым голосованием. Там реально, если ты выиграл большинство выборщиков, ты стал президентом. Количество выборщиков равно количеству представителей в нижней палате Конгресса, то есть она определяется населением штата. У более сильно населенных штатов, как там не знаю, Калифорния или Техас, много выборщиков. У более мало населенных штатов, как, например, там не знаю, Монтана, а, Монтана Вайоминг, Айова, а, Нет, в Айове не так мало, а, меньше выборщиков. Но в то же время их не может быть меньше, чем три, потому что это минимум по количеству конгрессменов в нижней палате. Это одна из причин, почему в США говорят, что мало того, что если это дурацкая система выборщиков, так еще и голос каждого человека имеет разный вес. Потому что если в Калифорнии количество выборщиков пропорционально населению, то в Монтане выборщиков получается больше. Потому что там, если было бы просто по населению, выборщиков было бы то ли два, то ли вообще один. Но есть минимум в три. Поэтому получается, что человек в Монтане имеет как бы большее представление своего голоса на выборах. Так вот,
0: Люди не понимают. Подожди, да. подожди давай, давай секунду на этом остановимся. Это верно и выборщиков а, президента, это верно для сената, например, потому что от каждого штата идет два сенатора, если я не ошибаюсь. А Вне да. зависимости от э, размера.
1: Все правильно, да да От каждого штата идет два сенатора, независимо от размера. И идет. это верхняя палата представителей, или сенат, как она называется. Есть нижняя палата представителей, куда
0: идет...
1: Да, куда идут люди от штата, от округов штата, и каждый штат имеет количество округов пропорционально его населению. Это был так называемый великий компромисс, который был еще на самом начале формирования США. Это то, что позволило северным штатам, южным штатам, первым 13 колониям договориться о том, чтобы сформировать первый континентальный конгресс и потом организовать этот самый юнион или... Соединенные колонии, Соединенные Штаты, потому что более густонаселенные Северные Штаты говорили о том, что нужно, чтобы... Мы же хотим демократию, а не монархию, поэтому нужно, чтобы пропорционально населению было. Южные Штаты говорили, что нет, так не пойдет, потому что у нас меньше людей, и вы нас задавите. Мы не хотим в Южной Королине жить, так как вы считаете правильно жить в Коннектикуте или Нью-Хэмпшире. Вот. И в итоге пришли к системе, когда есть верхняя палата, где каждый штат имеет одинаковое число представителей, независимо от населения, и нижняя палата, где все-таки а, представители определяются количеством людей, проживаемых в штате, и сделали систему, в ходе которой законопроекты обязаны быть приняты как в нижней палате, так и в верхней, тем самым. И самый компромис, И в итоге подписан президентом. Вот. Поэтому, вот, кстати, законы очень выбор? тяжело приним...
0: да. просто чтобы проговорить. Поэтому законы очень тяжело приж... принимаются в Америке. Ты должен протащить его через House of Representatives в нижнюю Палату, через Сенат Верхнюю Палату. Его должен подписать президентом. Если у тебя например, один, одна палата демократическая, другая республиканская, как, например, сейчас хаос в Representative а, демократический, а сенат республиканский, то у тебя очень тяжело протащить закон, потому что он должен иметь bipartisan support. А потом его должен при- подписать президент. Ну, то есть, очень... Очень тяжело найти закон, который бы имел столь широкую поддержку. Собственно говоря, оттуда, отсюда растут ноги э, вот этого неадекватного, неадекватной силе Суприма Корта Верховного Суда в Америке. Потому что порою, если надо что-то протащить, реально это делать... Намного реальнее это сделать ч- через Supreme Court, через этих девяти судей, нежели и привязать каким-то образом Конституции через правдами и неправдами, чем пытаться тащить это через все палаты. Особенно если это что-то серьезное и вмешивается в дела штатов, где тебе еще нужно иметь высокую поддержку, то просто эта система объясняет еще, почему все делается так медленно в плане, в плане федерального законодательства.
1: Ты правда, но все-таки есть примеры того, что на самом деле как бы есть политика партии, а есть политика США. Вот буквально неделю или две назад США приняли закон, который изменяет экономический статус Гонконга и выдает порицание Китаю по поводу того, как Китай ведет себя в этом самом Гонконге. Это было принято единогласно в Нижней Палате, единогласно в Верхней Палате и подписано президентом и чуть ли не в один день.
0: Ну, потому что это такие вещи, по которым очень легко найти согласие. Если ты вспомнишь, когда они подписывали 2 триллиона, и они тоже довольно быстро протащили, что там было, пару недель, не больше. А вот сейчас, когда речь идет о новом новом транше помощи, все стало намного-намного... Сложнее спротаскивать. То есть, что хотят демократы? Демократы хотят продлить э, эти э, выплаты по безработице. У нас последние три месяца всем, кто потерял работу, выплачивается 600 баксов в неделю федеральных денег on top of выплат штата. Есть много штатов, в котором люди просто безработные получают в неделю, в пересчете за час, получают э, 24-25 баксов в час. э, Что намного больше, чем средняя что оплачивается больше, чем средняя работа по, по США. На самом деле были, было подсчитано, что две третьих людей, которые были залойофнуты и которые начали получать пособие безработицы, за пособие по безработице больше, чем то, сколько они получали. Поэтому очень многие компании, даже пытаясь опять начать работать, они не могут нанять сотрудников. Все сотрудники сидят на пособии по безработице, это пособие безработицы больше, чем зарплата, которую бы они получали, если бы они не пошли работать. Республиканцы резонно говорят, Какого хрена? Мы хотим запустить экономику, мы хотим, чтобы компании работали. Мы не можем, чтобы компании работали, пока мы выплачиваем всем 600 баксов. На что демократы говорят, а давайте-ка мы эти 600 баксов будем выплачивать до января, чтобы к вопросу не возвращаться в следующие два месяца. Конечно, с чем я радикально, радикально не согласен. Республиканцы в этом плане по новому траншу говорят, а давайте во-первых, в первую очередь направим деньги в школы, причем половина этих денег зафиксируем для школ, которые будут предлагать обучение в классах, а не онлайн, стимулирует школы, чтобы они начали принимать детей в классы, чтобы разгрузить родителей от опеки над детьми, чтобы они могли пойти и начать работать. И давайте снимем а, все liability, всю юридическую ответственность компаний, которые открываются, чтобы они могли открываться не бояться, что их засудят за то, что кто-то заболел коронавирусом в них, что демократы тоже не хотят делать. И сейчас, соответственно, есть... Идеи в Сенате, который более республиканский, о том, какие должны быть меры, начиная с августа, по поддержке страны в рамках коронавируса. Есть идеи в, у демократов, которые контролируют representatives И непонятно, о чем они договорятся. А осталось 10 дней.
1: Да, а еще есть президент, у которого, в принципе,
0: нет идей. Нормально. Ну, слушай, он, 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 он что республиканцы скажут, он подпишет. Он это, правда, это правда, он, да, это правда. Да, это на самом меняется. деле... Он вон в маске начал говорить, что маски нормально носить. Так ну, что... так
1: он посмотрел на свои предвыборные показатели и, и вдруг понял, что как бы нужно перекладывать штурвал корабля в какое-нибудь другое направление, потому что это направление больше не работает. А, все его попытка выехать на том, что давайте, вот смотрите, Флорида, Джорджия, Тексас, Оклахома и другие замечательные места, которые, как и я, сильные, и мы не боимся коронавируса. Сейчас как бы все США тихо сидит и смотрит на эти штаты и думает... Ох, ничего себе. Потому что в этих штатах сейчас просто запредельные показатели по числу, как и выявленных, зараженных. Чуть лучше в плане госпитализации смертей, чем можно было бы ожидать, и чем мы видели, ну, скажем, в апреле. Но все равно слишком большие числа, чтобы было комфортно. Насчет 600 долларов, да. В общем, демократы в Нижней Палате сейчас предлагают сделать транш, по-моему, в размере 3-4 триллиона долларов. Какие-то числа пошли уже просто неадекватные. Ну, то есть, как бы, раньше в Америке дефицит бюджета за год был триллион, а тут, как бы, по-моему, уже мы скоро в месяц придем к тому, что будет дефицит триллион долларов. Вот республиканцы думают, по-моему, про что-то более похожее на 1 да, триллион. Вот, где-то посередине они встретятся, потому что демократы полностью все не отдадут, республиканцы не смогут полностью все срезать у демократов и наоборот, и где-то это случится. Насчет э, выплат по безработице, да, но тут такая ситуация получается, что с одной стороны ты прав, и ряд людей стали получать больше денег, чем они получали работы, э, но надо понимать, что как бы это не то, что у тебя все остальное осталось неизменным Тут ты вдруг стал получать больше денег, и жить стало прямо вот суперкомфортно. Многие люди потеряли работу, и непонятно вообще, вернется ли она нормально, и если вернется, то когда? То есть, скажем, люди, которые работали в области отельной индустрии или туризма, или парков развлечений или еще чего-то, это люди, которые потеряли работу. Ее пока нет, в ближайшее время не предвидится. И они, ну, как бы, просто находятся в шоке и не понимают, что делать дальше, потому что, как бы а что делать дальше-то?
0: Тут еще надо обратить внимание, что республиканцы не просто не хотят денег, они хотят привязывать деньги к открытию экономики. И это то же самое, что со школами. Мы вам дадим деньги, если вы, блин, откроетесь. И это не unreasonable thing to ask. Мы не победим безработицу. Ты говоришь, давайте платить 600 баксов, потому что у нас высокая безработица. У нас высокая безработица, потому что мы 600 баксов платим, потому что бизнесы не могут открыться, потому что они не могут никого нанять, потому что все сидят дома и получают 600 баксов в неделю. Это, я согласен, что правда. надо продолжать этих платить, но не криво, 60, 600 баксов.
1: Смотри, мне кажется, что 600 долларов были выдуманы, потому что нужно было сделать что-то быстро не привязывать к текущей зарплате, сделать всем на федеральном уровне. И как бы, если ты живешь в Нью-Йорке, 600 долларов это немножко другие 600 долларов, чем если ты живешь в Оклахоме.
0: Ну да, И... но ничего... ну, ты быстро не сможешь сделать продуманную политику. Поэтому они сказали, давайте быстро. Они 2 триллиона а, решили за две недели а, раздать. Как бы это тоже беспрецедентно. Но Федеральный да, резерв за да, неделю решил напечатать 11 триллионов. Ну, то есть мы беспрецедентны в плане того, вот, с какой скоростью мы и печатаем деньги, и берем в долг деньги.
1: Но надо отметить, что не все 2 триллиона пошли людям. Людям пошло что-то 360, что ли, миллиардов. Остальные пошли бизнесом, штатам, госпиталем по-разному. Ну, в да. общем, да.
0: И, и насчет штатов. Демократы говорят, давайте раздадим штатам деньги. Республиканцы говорят... Плевать, пусть банкротится. Ну, конечно, Штаты не будут банкротиться, потому что это, опять, мы говорим слово беспрецедентно так часто, но Штаты никогда не банкротились. И а это не это очень понятно. Это реально сказать. беспрецедентно. Да, и с юридической точки зрения не очень понятно, что такое банкрот штат в в рамках Соединенных Штатов Америки, который обанкротился, то есть это тоже будет не очень понятная ситуация. С другой стороны, я республиканцев понимаю, но у тебя есть какая-то Калифорния, какой-нибудь Нью-Йорк, безответственный э, штат, который любит э, социальные пособия и раздавать всем деньги, а есть какие-то более консервативные штаты, и почему опять должны штаты более которые более ответственны, платить за штаты, которые более безответственны. Это то же самое, что Трамп сделал с отменой налогового вычета, федеральный налоговый вычет, который ты мог сделать на базе налогов, которые ты платишь внутри твоего штата. Как это работало? Я живу в Калифорнии, я плачу 13% подоходного налога в Калифорнии, и я еще платил тогда что-то под 30% федеральных федеральных налогов. Но прежде чем ты платишь федеральные налоги, ты своего дохода вычитаешь ту сумму, которую ты отдал своему штату. Потому что в теории одни и те же деньги не должны много раз облагаться налогом со стороны там раз, разных э, властей. Например, если ты резидент Америки налоговой, и ты переехал в какую-то страну и там платил налоги со своего заработка, очень часто у тебя эти то те деньги, которые ты платил в другой стране, перезачитываются, когда ты платишь налоги США. И да, если ты переезжаешь из США в другую страну, ты все равно платишь налоги США на доход, который получен за пределами США. Но эти деньги перезачитывают. И такая же идея вокруг налогов штата, что ты не должен платить дважды. Но что получалось? Я как, Если я получаю 100 тысяч в Калифорнии или я получаю 100 тысяч в Монтане, человек живущий в Монтане платит федеральных налогов больше, чем я человек, живущий в Калифорнии, потому что я получаю этот налоговый вычет, потому что я плачу много налогов в Калифорнии. Фактически, люди Монтаны субсидируют людей в Калифорнии. На что Трамп пришел и сказал, нифига подобного. Мы отменяем этот вычет, то есть вы платите штату, вы платите федералке, эти две вещи никак не связаны. Это таргетировало штаты, в которых высокие налоги. А это обычно левые штаты. Нью-Йорк, Калифорния, Мне это не очень нравится, потому что я живу в Калифорнии, но, будем честны, я сам виноват, я живу в Калифорнии. Если ты живешь в Калифорнии и жалуешься на налоги и твои основные претензии к Трампу, ты что-то не очень понимаешь в своей ситуации. Да, как бы, когда федералка пытается что-то делать с точки зрения налогов или с точки зрения распределения средств, это всегда будет иметь разные эффекты в разных штатах. Но ничего страшного, бывает. Ну, то есть, если бы у них было время проработать это, они бы, наверное, сделали за заджастили это относительно доходов внутри штата или в соцены, или еще что-нибудь. Чтобы тоже было немножко ну, да. странное решение, но это хотя бы было хоть как-то в этом направлении. Но времени не было думать. Да, но ну, как бы делать? Еще, на самом раз, деле, нет времени.
1: еще важно понимать, что как бы для кого-то разговор о потере работы это, это что называется некомфортно или неудобно или.. В общем, неприятная, но проходящая вещь. Для кого-то разговор о потере работы — это невозможность платить за квартиру или дом, невозможность платить за обучение ребенка или, например, медстраховку, которую многие люди в США потеряли, потеряв работу. А терять медстраховку в период пандемии в стране, где как бы можно оказаться медицинским банкротом практически сразу, это не самое... Комфортная вещь, хотя бы с моральной точки зрения. То есть важно понимать, что люди, которые потеряли работу, да, может быть, некоторые из них стали получать чуть больше денег, но при этом количество ментального стресса, которого у этих людей появился и все еще есть, оно довольно трудно квантифицируется и переводится, скажем, в те же деньги. Мне кажется, что многие люди, если спросить, хотите ли вы получать, не знаю, грубо 900 долларов в неделю, как сейчас способен, или получать 750, как получали до этого работы, но когда вы работали, вы точно знали, что вы работаете, вы знаете, что если вы потеряете эту работу, вы можете найти другую, в принципе, не так трудно у вас есть медстраховка, и, в принципе, экономика работает, и в мире нет пандемии. Или же вы будете получать на 150 долларов в неделю больше, что, на самом деле, 600 долларов в месяц, но при этом будете иметь все вот эти вот неопределенности и страхи, и волнения. И что-то, мне кажется, что довольно хороший кусок людей выберет жизнь с меньшим количеством волнений и чуть меньшим количеством денег.
0: Я могу тебе сказать, что говорить мне об обратном. Фондовый рынок текущий, который вы за последнюю неделю пробил уровень, который у нас был на начало года, который был рекордно высокий. И сейчас очень сильный фондовый рынок, который сигнализирует. И при том, что все институциональные инвесторы давно из него вышли. Что говорит о том, что у населения много денег. И не пойми меня правильно, мне на самом деле... Я не то, что обвиняю людей, которые получают эти 600 баксов в неделю. Если бы меня э, уволили за ЛОИОФ, я бы тоже пошел и получал эти 600 баксов. И, скорее всего, количество стресса у меня было бы больше. Я бы тоже предпочел получать, может быть, чуть меньше и без пандемии. Как бы них вина, что федеральное правительство делает эту irresponsible монетарную политику и печатает так много денег, и раздает так много денег. Это них вина, они наоборот в очень стрессовой ситуации. Им надо помогать. Но не надо создавать ситуацию, когда не работая, ты получаешь больше денег, чем работая. Вот эту ситуацию не надо создавать. Вне зависимости от того, какое будет решение. Это просто не дает запустить экономику. Ты ты можешь выплачивать не 600 баксов, ты можешь получать выплачивать 200 баксов еще какое-то время. Ты можешь найти еще какие-то решения, но не надо создавать ситуацию, когда работать становится невыгодно.
1: С этим я согласен. Ситуация, в которой ты получаешь больше денег Ничего не делая в, без внешних обстоятельств, как то пандемия или закрытие экономики обязательно и все вот это, чем когда ты работаешь, приводит к тому, что мы имеем много людей, которые будут не работать, а заниматься хобби или не заниматься вообще ничем. К слову о деньгах и о том, насколько это бывает важно и не важно, очень важно понимать, что в США есть бесплатное среднее образование. Это школа, которая идет с первого класса. И эта штука есть по вс... на территории всей США. А где бы ты ни жил, ты находишься в каком-то школьном дистрикте или школьной зоне. Это географический кусок, который охватывает ряд районов и людей, которые в них проживают. И проживая в нем, ты можешь отдать своего ребенка. Причем в большинстве штатов, если я не ошибаюсь, неважно даже ребенок гражданин, не гражданин, иммигрант, не иммигрант. И есть ли у него вообще легальный статус или нет. Можно ребенка дать в школу, его там будут учить, его там будут кормить э как минимум один раз в день. И это будет продолжаться с первого класса по 12, если не ошибаюсь. Здесь, по-моему, сквозная нумерация на 12 классов.
0: Во многих местах его будут так так кормить, правда, что я бы лучше видел этого ребенка, не не кушающего совсем, чем то, что он там ест. Но для многих детей, которые э, очень социально, в плохих условиях, это может быть единственный ход а, милл который они получат за сутки, так что
1: да. Да, и там какая-то на самом деле довольно грустная статистика есть о том, что, по-моему, половина детей, которые проживают в семьях, где семья не, не считается средним классом, а средним классом США считаются семьи, которые либо имеют две трети от медианного дохода по США на household, либо... Ну, как бы, нижняя граница — это две трети от медиана, а верхняя граница — это две медианы. Вот, так вот, половина детей, которые проживают в семьях, которые не имеют, не входят в средний класс, а живут ниже него по уровню дохода, у них это действительно лучше, если не единственное, горячая еда в течение дня. Это, на самом деле, еще один аргумент, почему открытие школ довольно важный процесс не только с точки зрения политики. Это место, куда можно дать ребенка, где он будет учиться, где его покормят, и это освободит родителей в течение дня. Так вот, школы
0: есть, она бесплатная. Ребенок просто пойдет в банду, да. То есть, есть районы в США, в которых, если ты не идешь в школу, ты идешь, скорее всего, на улицу. На улице есть подростковые банды, и ты можешь очень быстро интегрироваться в криминалитет просто потому, что твоя школа закрыта. Это будет долгодеряющие последствия до конца своей жизни. То есть масштаб трагедии, который может произойти во многих комьюнити при закрытых школ, очень тяжело оверстает.
1: На самом деле, еще важно отметить, что, к сожалению, те места, где это, скорее всего, произойдет, если школу не открыть, они практически всегда находятся внутри крупных городов по историческим причинам. А подавляющее большинство крупных городов контролируются демократами. Ну, в смысле, они там находятся в правительстве и на позиции мэров и губернаторов. И это в основном дети из афроамериканских семей или... Или хиспаник иногда. Или или хиспаник, да. Но, в принципе, есть бесплатная школа, и это хорошо, потому что образование — это лучшее средство для борьбы с бедностью, невежеством и, в принципе, возможность дать человеку социальную мобильность. Высшее образование мы знаем, что в США оно платное, причем Нет никакого бесплатного варианта от государства. Есть различные стипендии, есть различные помощи от университетов, есть разница в плане оплаты обучения. Например, если это государственное учебное заведение, живешь ли ты, являешься ли ты резидентом штата или нет. То есть, например, государственный университет Техас. Имеет стоимость обучения у себя одну для резидентов Техаса и одну для нерезидентов Техаса. А нерезидентов она обычно в 2-3 раза выше, чем для резидентов. Вот. Но про высшее образование многие знают и в курсе, что это дело недешевое, а порой даже очень недешевое. А вот, мне кажется, немногие люди знают, что в США все довольно грустно с периодом от момента рождения ребенка до момента похода ребенка в эту самую бесплатную школу а именно ситуация с садиками и яслями. Как давай тебе кажется, чем, как она организована? Прежде,
0: прежде чем перейдем к садику и ясле, давай поговорим просто-таки про высшее образование, потому что ты описываешь такую ситуацию, в которой, если ты талантливый ребенок, который хорошо занимался в школе и хорошо сдал SAT, который местный ЕГЭ, то ты не можешь пойти в какой-то университет, потому что там просто надо заплатить много денег. Это неверно для очень большого количества как государственных, так и частных университетов. Ты мне, по-моему, рассказывал, что в Принстоне, если у тебя семья получает меньше 150 тысяч в год, ты не платишь ничего за образование.
1: А Не совсем. Если твоя семья получает... Я сугубо ради любопытства посмотрел, сколько стоит учиться в Принстоне, и если семья получает меньше 120 тысяч, и у тебя нет никакого другого liquid assets... То стоимость обучения твоего ребенка будет составлять, если я правильно помню, то ли две, то ли три тысячи долларов в год, что очень, очень мало. Для Европы это уже много на самом деле. А в Америке это очень-очень мало. Как бы э, обычная стоимость обучения, в принципе, без поблажек и помощи университета, она, если я правильно помню, составляет. Ну, грубо, 45, 40 в семестр. 50, да, 40-45 в семестр. То есть, типа, умножить на 2 – это за год. Ну, да, 100. И 50. надо как минимум 4 отучиться.
0: Ну, на бэчелор, на можно 2. Но что то потом с этим ассоушиетом будешь ну,
1: делать? Ну да, в из Princeton – это интересный ассоушиет.
0: Да, ассоушиет – это ПТУ в России, да?
1: В общем, да. Нет, ну. ты прав. Если ты очень талантливый ребенок и ты хочешь учиться, скорее всего, у тебя получится. Скорее всего, ты найдешь стипендию или университет и имеет программу финансовой помощи. Есть, правда, проблема в том, что если ты живешь в плохом районе и ходишь в плохую школу, а как мы уже сказали, Даш, и ты отметил, что школа здесь финансируется из налогов. Эти налоги платят люди, которые проживают в, этом самой, в этой самой школьной зоне, в этих самых районах, и это обычно налог на собственное жилье. Если там живут бедные люди, у которых дешевые дома, они платят немного налогов, соответственно, получается небольшой приток денег для города, для этой школы. И в этой школе есть меньше возможности тратить денег на нормальных учителей. Приходится платить немного, тем самым ты не можешь привлечь лучших преподавателей. У тебя есть меньше денег на а, ремонт или постройку там, не знаю, спортивного стадиона или мест для кружков или ремонта здания в принципе. У тебя есть меньше денег, собственно, на все про все. И получается, что если ты живешь в бедном районе, то, скорее всего, твоя школа плохая, потому что бедные люди платят меньше в виде налогов, из которых финансируется эта самая школа. И в отличие uh-huh. от России, в США ты не можешь отдать своего ребенка в другую бесплатную государственную школу. Вот где живешь, там и живешь, там и ребенка отдаешь в школу. Ты не можешь отдать в соседнем районе в школу. Именно поэтому, на самом деле, часто в США есть ситуации, когда на разных сторонах одной и той же улицы, буквально на расстоянии 20 метров друг от друга практически одинаковые дома. Один будет стоить, грубо, 700 тысяч, а другой будет стоить 300 тысяч. Потому что дом, который стоит 700 тысяч, находится в хорошей школьной зоне, с хорошей школой, с хорошим преподавателем. И люди хотят жить в этой зоне, чтобы отдать своего ребенка в хорошую школу. Именно поэтому стоимость жилья поднимается, поднимается и поднимается, потому что есть конкуренция за за проживание там. А дом, который стоит 300 тысяч, находится в средней или плохой школьной зоне, и люди не сильно хотят там жить, и, соответственно, цена ниже. Но они реально находятся на, рас- на разных сторонах одной и той же улицы.
0: Да, и можно, конечно, с этой темой углубиться в редлайнинг про всю эту историю, про то, что лет 50 назад... Африкансы, 70 даже, да. Да, они могли а, селиться в тех же районах, в которых селились белые, потому что они не помогли получить ипотеку по некоторым регуляциям, и это создало все эти условия, все это пошло дальше, все это хорошие аргументы. Это это сейчас сильные аргументы в пользу описания того, как работает системная дискриминация. И и сейчас это описание используется для того, чтобы аргументировать, почему нам нужны репарации афроамериканцам по всему США. И мне кажется, в этом аргументе можно много что... Поставить под сомнение во, во, во всем этом во всем этом train of thought. Ну ладно, давай не будем туда углубляться, потому что
1: это это, это на самом деле для... отдельная дискуссия, очень интересная, и в принципе, как это все произошло, и что сейчас происходит, и так далее. Но, если возвращаться к теме образования, действительно, просто что называется, чтобы замкнуть цепочку по поводу того, что если ты хорошо учился в школе, ты можешь учиться в хорошем университете, это правда. Скорее всего, это даже будет либо бесплатно, либо совсем дешево, но чтобы хорошо учиться, нужно быть вместе, где можно а, хорошо с одной стороны, учиться.
0: Да, с другой стороны, у тебя в университетах, как мы обсуждали в позапрошлом выпуске, когда вылились документы из Гарварда, как именно он принимает, одним обстоятельством является уровень твоего комьюнити и уровень твоей школы. Если ты очень хорошо SAT издашь, но ты из дурацкой школы, из дурацкого комьюнити, это отразится на твоих шансах. по по, по попаданию. Вопрос, что у тебя дурацкая школа, как ты хорошо сдашься сойти. но если ты действительно выпрыгиваешь над своим environment и реально аутперформишь всех вокруг тебя, у тебя все равно будут не не столь плохие шансы попасть в хороший университет, как это принято считать.
1: Действительно так, с этим не поспоришь. Есть немножечко тот аргумент про что называется ошибку выжившего, но это опять-таки это разговор с коллегой системным проблемам, которые есть, это немножко другой разговор. Так вот, возвращаясь к теме, что называется, детей и образования. Школа, в общем и целом, хорошо. Есть свои нюансы, есть свои моменты. ВУЗ тоже, в принципе, нормальный. А вот садики и ясли вызывают лично у меня просто огромное непонимание. И если не злобу, такую, такое бессильное раздражение по поводу того, как оно организовано. Что ты думаешь по поводу системы садиков и если в США?
0: Системы садиков, если не существует, то есть существуют частные садики, не существует государственных садиков, не существует муниципальных садиков, не существует садиков никаких, которые были организованы любыми state authorities. Они все частные, есть большие компании, которые имеют много садиков, есть садики при каких-то компаниях типа Google А, есть какие-то садики, которые организовываются просто внутри квартир на 4-5 детей. Есть стартапы в Берии сейчас, которые помогают заниматься документами для организации э, садика на дому и для построения всей инфраструктуры вокруг этого. То есть есть эта индустрия, просто она, а, дорогая, то есть платить за садик, по крайней мере, в Берии от э, 1 ребенок в месяц будет стоить, от 1700, если совсем дешево, 2500 более реалистично и 4, если это какой-то очень крут, крут, крутой, крутой садик. Но за 2500 тоже будет, как бы, норм, нормальный садик. Что все равно, дофига. И ты не можешь н- сделать налоговый вычет а на деньги, которые ты платишь в садике, а ты можешь вплоть до 500 баксов в месяц. Ну, там не такой большой налоговый вычет. И все просто знают, что стоимость ребенка от момента, когда у тебя заканчивается parental leave до момента, как он идет в школу, это, скорее всего, кроме университета, это самое дорогое время с точки зрения обеспечения этого ребенка, потому что тебе нужно либо платить за частный садик эти половиной к в месяц, либо платить няне.
1: Давай немножечко открутимся назад. Расскажи, пожалуйста, как в США работает. Parental leave. Раньше это назывался maternity leave, но теперь мы выяснили, что не только женщины могут уходить, ухаживать за ребенком, мужики тоже могут. И оказалось, что в общем и целом это вполне нормально.
0: В Америке Чтобы выяснили, было... что не только женщины могут рожать детей. Вот,
1: это один. Это, 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 это немножко другая тема. Но в принципе, расскажи нам, пожалуйста, про то, как работает parental leave в США.
0: Как насчет äh, parental leave, который в Бере называется Parental Leave, я не знаю, как он федерально называется. Который назывался Maternity leave который на русский переводится как отпуск по уходу за ребенком. Матернити означает, что он берется матерью, а теперь он везде переименуется в parental leave, потому что отец его тоже может брать. Федерально гарантируется, что ты можешь брать 6 недель неоплачиваемого отпуска с сохранением рабочего места. То есть ты можешь после рождения ребенка уйти на 6 недель, через 6 недель вернуться, и твое рабочее место будет за твоим сохранено, но в течение этих 6 недель ты не получаешь зарплату.
1: 6 недель — это это полтора месяца, правильно? Просто для людей, которые слушают да. в России и привыкли к нашему декретному отпуску, отпуск. это полтора месяца.
0: Я, кстати, на мили перестроился, но я не перестроился, понятно, на Фаренгейт, я не перестроился на то, как они все неделями, они а не месяцами а, считают. Я еще не перестроился на то, как они хандридс используют. То есть у них нету полторы тысячи, они обычно говорят 1500. Это тоже я каждый раз слышу 1500, перевожу в тысячи. Да, это пол- 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 полтора месяца. В Калифорнии э, ты получаешь 12 недель, из которых 6 оплачиваемых. Кажется. Слушай, я очень плохо помню, потому что все мои знакомые, которые рожали, и мы когда рожали, а э, у тебя в Берри, во всех нормальных IT-компаниях Parental более щедрый со стороны компании, нежели чем со стороны э, Штата. Все равно 12 недель – это не так много, это 3 месяца. Для любого родителя – Понятно, что через 3 месяца это не, как бы, мать не очень готова через 3 месяца пойти на работу на полный рабочий день и, не, и, оставить, и оставить ребенка. Так что он есть, но он не, не существенный. И он, кстати, на уровне Калифорнии он а, эти 12 недель они привязаны к размеру работодателя. Если у тебя маленький работодатель, то эти правила тоже не относятся к тебе. И ты должен этого работодателя проработать последние 12 месяцев. Ну, то есть, как бы, Куча, куча деталей.
1: Надо отметить, что среди развитых стран это практически неслыханные значения, потому что как бы есть, что называется, суперкомфортные страны. Например, в Норвегии официальный оплачиваемый отпуск по рождению и уходу за ребенком длится 61 неделю. Но
0: делится, да, но он делится между двумя родителями.
1: Это правда, да. А в России пишут, что... Оплачиваем идет 20 или 28 недель, там в зависимости от рода.
0: Там, э, там тоже хитро. Да, это, кстати, в, в, в parental leave в компаниях тоже зависит, это было кесарево или не было кесарево. А в России там тоже надо понимать, там есть лимит, насколько тебе выплачивает государство. Да, у тебя. И если ты программист, период, то ты. Тоже. Да, он, ты какой-то период получаешь нормально, а потом ты получаешь. 20 тысяч, условно, в месяц. Так что тебе, тебя что он есть, что он нет, роль Но больше не играет.
1: Я бы сказал, что если не во всех, то практически во всех развитых странах, кроме США, есть гарантированный отпуск по родам и уходу за ребенком, который, а, не 6 недель, а больше, и, п, оплачиваемый, хоть в начале, хоть в каком-то виде.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, вот смотри, я живу в штате Калифорнии. У нас есть эти 12 недель. Плюс у нас есть четыре недели до родов. Это калифорнийская тема. То есть женщина, слава богу, здесь хоть мужчинам не дают отпуск, а женщина за 4 недели до предполагаемой даты родов уходит в отпуск, и последние четыре недели перед родами это отпускное время. Если бы мы жили в Штатах, в которых, в котором этого не было бы, то... Налогов, которые бы мы сэкономили Которые бы мы не платили Калифорнии Слегко перекрыли бы эти Четыре недели много-много раз То есть Для вас? Для нас, а для какой-то сингл-мам в плохом Нейбрхуде нет, конечно, это, наверное, очень хороший, Хорошая политика, так что Ты знаешь, когда ты смотришь на все эти меры Вопрос, кто выигрывает, кто проигрывает
1: ну, обычно это делается для того, чтобы выигрывало общество в целом, что обычно подразумевает массу общества, которое обычно либо средний класс, либо ниже, а ну, Понятие тем, средний кто... класс в
0: Америке сейчас это такая эфемерная история, надо точно определиться, что такое средний класс. Де- что, 75 нет. в год это средний класс в Америке?
1: 75 в год, это средний класс в Америке, еще раз, средний класс определяется официально как две трети от медианы, это нижняя граница, до двух медиан, это верхняя граница среднего класса. Медиана, если я правильно помню, сейчас на семью составляет 56 тысяч в год, то есть грубо нижняя граница будет примерно 42-43, а верхняя граница будет грубо
0: 120, грубо. Мне больше нравилась дефиниция среднего класса, когда ее привязывали к конкретно каким вещам ты можешь получить от жизни, будучи в среднем классе. То, что ты можешь позволить себе а, дом, две машины и ребенка отдать в колледж. мне кажется, это было США
1: нету среднего класса. В США нету среднего класса, поэтому определите. В США нет
0: среднего класса. В США нет среднего класса. Вот я я тоже что хочу сказать. В США нету среднего класса. То есть у нас столь сильное рассвоение общества, и каждый настолько сам за себя, что я бы не сказал, что у нас есть вот эта группа, которая в других странах называется средним классом. Когда ты просто ходишь на работу в в Германии, где ты ходишь на работу, на одну и ту же работу последние 20 лет, и в целом у твоих детей нормальное образование, у тебя более-менее нормальный уровень жизни, и большой медицинский счет не банкротит тебя. Вот, Вот Вот такой категории людей США нет. США, категория людей, которых не обанкротят медицинский счет, скорее всего, у них лучше дела, чем у среднего класса в Германии. А, но если у них а, нету медстраховки от работодателя, скорее всего, они живут сильно хуже, чем средний класс в Германии. Так что вот этой категории просто не существует.
1: К сожалению. Раньше она была. Но за последние лет 30-40 она более-менее исчезла. Р- как бы Раньше идея о том, что можно было работать на средний по требуемым квалификациям в работе одному, а в идеале так и вообще двум людям в паре, да, в семье, родителям. Они при этом могли себе позволить дом в хорошем районе. А под хорошим районом мы здесь, опять-таки, можно привязать к нашей более ранней дискуссии. Это место, где малый криминалитет и нормальная школа. Они могли себе позволить дом в ипотеку в хорошем районе, одну или две машины, один или два раза в год съездить на в отпуск и обеспечить обучение своих детей в колледже. Сегодня это, это практически золотой билет в США. Вот Если ты все эти вещи можешь себе позволить, ты очень хорошо живешь в США. Если ты можешь себе позволить дом, две машины, отпуск один или два раза в год и э, образование в высшем учебном заведении для своего ребенка, а то и двух, это прям очень очень здорово.
0: Да, ты, скажешь, в топ 1% входишь. Ну, в топ 10 точно.
1: Топ-10, мне кажется, точно надо входить. Ну или придется как бы с компромиссами то тут, то там, то сям.
0: Ну слушай, это нормальная часть жизни, компромиссы то тут, то сям, В принципе, там. да. Потому что ну, тоже, ты посмотри, ну, в Европе же тоже этот средний класс есть, но не то, что они могут себе позволить отпуск в тех регионах, в которых там, программисты Силикона Долины могут себе позволить. Ну то есть дьявол в деталях, дьявол в деталях. Давай просто... вернемся к этим ä, перед школой. Ну да. вот смотри, я тебе писал ситуацию. Да, она удручающая. Да, ты должен найти и плат- поплатить эти деньги. Да, не здорово. А Байден вышел и сказал, я хочу сделать ä, федеральную программу, которая будет давать бесплатный а, preschool education. Ну, то есть 3, 4, дети 3-4 лет. А оплачиваем эту программу тем, что мы а, уберем часть а, налоговых послаблений, которые дал, дал Трамп. И будем лучше собирать деньги с high earners. Как мне надоела вот эта история, а давайте больше собирать денег из богатов. У них никогда не было шансов это нормально делать. У них в ближайшие 10 лет не будет шансов это нормально делать. Если ты работаешь... На наемным сотрудником на большую компанию, и у тебя W2 форма, ну, то есть, как бы, у тебя страховка страховка от компании, и ты реально, как бы, оформлен как сотрудник от компании, с тебя стричь деньги очень легко. Ты просто повышаешь налоговую ставку, и все. И э, с каждого твоего пейчека деньги автоматически уходят, э, там, штату или в федералке, и Человек в Калифорнии, который не может позволить себе жилье, и который теснится, например, в, в маленькой комнатушке, по федера- с федеральной точки зрения, уже считается богатым человеком, который получает там больше 150 тысяч долларов в год. Хотя в БР он не может себе позволить позволить себе хорошую машину, не может себе позволить норм- нормальное, нормальное жилье. Он считается богатым. Байден будет с него стричь деньги. Почему он будет стричь деньги с него? Потому что стричь деньги с реально богатых людей, к силу крупных компаний, врачей, Люди, которые получают там больше миллиона долларов в год. Практически невозможно, потому что эти деньги они получают не через работу в какой-то компании, они получают их через что-то, как оформлено как собственный бизнес. А собственный бизнес можно вывести с границы, можно его оформить в делавер, можно дедактить разные расходы на этот бизнес. То, что не могут себе позволить программисты с Берри, который получает 150 тысяч долларов, просто потому что налоговый кодекс не позволяет ему все дедактить. Поэтому, когда они говорят про увеличение налоговую нагрузку на супербогатых, они тебе в предвыборах копают показывают Элон Маска, ну Элон Маска классный чувак, поэтому они его не будут показывать, они будут э, Джефф Безоса показывать, а в конце концов стричь то будут с тебя, потому что с Джеффа Безоса непонятно, как встречать эти деньги, а с тебя-то Понятно, как просто налоговую ставку поднял, брекеты налоговые поднял, и все. Поэтому вот эта история про то, что давайте заставим богатых платить за эти daycare, я не верю. Я буду платить за эти daycare. При этом, поскольку я богатый, я опять буду не eligible на эти daycare. Федералка, на самом деле, платит за некоторые школы. То есть большинство школы идут из местных налогов, но она субсидирует ряд этих школ. Опять, скорее всего, школу, в которой я буду своего ребенка, не будет субсидировать федералки. Это еще одна история про то, что и я, когда Трамп соревновался с Хиллари в 2016 году, я прям открыл их документы, которые они публиковали в области налоговых предложений, и Хиллари хотела с меня встречи на 4% больше в федеральных денег. То есть с точки зрения Хиллари, я богатый человек и должен платить на 4% больше, чем я совершенно не согласен. Это к вопросу о том, какого рода аргументы всплывают в голове, когда ты думаешь про выбор Байдена против Трампа. И вот это его про Дейкерп Но окей, он развернет сеть этих дайкеров по стране. Да, кому-то будет хорошо. Да, кто-то может отдать ребенка и пойти работать. Наверное, экономике будет хорошо от того, что кто-то сможет работать, а не должен сидеть, сидеть дома. Вопрос эффективности этой программы. Вопрос, насколько она достигнет всех, кого кого я хотел бы, чтобы она достигла. Потому что преимущество в Европе, ты можешь получать много, ты можешь получить мало, но ты отдашь своего ребенка в школу, в дейкер, в университет. В Америке ты, когда получаешь что-нибудь больше 200 тысяч, ты платишь все налоги. Ты платишь налоги, я сейчас, живя в Америке, имею самую высокую налоговую ставку, какую можно иметь в Америке. Я живу в Калифорнии, в Берии, и я программист, то есть я получаю больше 200 тысяч, поэтому я плачу по самому большому бенду внутри Калифорнии, я плачу по самому большому бенду, ну, часть денег, ну, я не настолько получаю, но по большому бенду в федералке люди, которые получают уже миллион долларов или больше, типа какими-нибудь врачи в каких-нибудь больших клиниках, они оформлены как индивидуальные предприниматели, поэтому они дедактят половину фигни, например, свои машины, и они платят что-нибудь под 15%, тогда когда я плачу 35. Поэтому, когда выходит очередной демократический кандидат в президент и говорит: поднимем налоги на богатых. я Хочется переехать в штат, где я могу голосовать за Трампа, и это будет не бесполезно, в отличие от Калифорнии, где все равно все, про, все проголосуют за демократа. Поэтому у меня отношение к этому, к Дейкер. Да, я бы хотел иметь бесплатный Дейкер. Есть шанс, что Байден сделает. План такой, который будет с точки зрения денег выгоден выгоден для меня или для людей в, в моем положении. Не, я вообще думаю, без шансов.
1: Ну, я согласен с тобой, что шансы на то, что ты окажешься в финансовом плюсе, в итоге они довольно маленькие, но, ну, в смысле, в принципе, вся идея налоги это цена, которую мы платим за жизнь в цивилизованном обществе. Так получается, что... и ты прав абсолютно, что идея что мы будем стричь деньги с богатых, здесь подразумеваются не ультрабогатые, даже не просто богатые, здесь подразумеваются хорошо зарабатывающие люди и средний класс. Потому что люди, которые не в среднем классе, они не будут платить больше налогов, а если и будут, там от этого не такие большие поступления в бюджет. Реально, это средний класс по определению с финансовой точки зрения, да, две трети медианы и две медианы. И люди, которые, как я правильно сказал, получают больше, чем в среднем классе, но при этом являются W2 Employees. Все остальное это доходы с дивидендов или с stock appreciation, или с продажи real estate, или с наследования, или а, часть профита бизнеса. И все это можно переводить, а, уводить в, в эти, бумажные корпорации на островах, и потом вводить обратно без налогов. И ультрабогатых это не затронет. Но В принципе, кажется, что двигаться в сторону с с такой отвратительной системой отпуска по уходу за ребенком, иметь что-то от государства, что позволяет тебе э, не прерывать карьеру хотя бы одного родителя на ближайшие 5-6 лет, пока ребенок не пойдет в школу, кажется, что это было бы Очень выгодно для экономики это раз. И в общем и целом было бы социально полезно, как с точки зрения уверенности людей в том, что рожая ребенка это не будет сильной финансовой, психологической другой травмой и напряжением для семьи. И, соответственно, люди будут больше рожать, люди при этом будут продолжать работать, поддерживать экономику. И в итоге у нас будет подрастать новое поколение, которое будет потом контримировать все в ту же самую экономику, и вот, собственно, это, это ровно та же причина, как бы все те же аргументы можно было бы применять, говоря, почему школа должна быть бесплатна, как бы три класса хватит, чтобы научиться читать, писать, а все остальное, в принципе, не нужно. Кому нужно, пусть сам платит, а типа, почему мы должны за это платить? Ну, потому что вот мы посмотрели и решили, что мы хотим жить в обществе, где есть хотя бы минимальный уровень образования и люди узнают что-то об этом мире, чтобы я бы факты, но как-то последний год показывает, что одинаковые факты. Это, это немножечко мечта. В принципе, мне кажется, что это рассуждение примерно оттуда же, и я не уверен, что его нужно реализовывать за счет увеличения налогов на людей. Мне кажется, что э, смешанная система с небольшим увеличением налога на прибыль корпораций, которую Трамп опустил с 35 до 21%. То есть ну как бы, то есть там есть пространство для того, чтобы слегка увеличить этот налог. Не, не до 35, понятно, скажем. Ну, например, скажем, до 25. Я эти сейчас числа из головы просто вынимаю без всяких обоснований. А, вот. И использовать часть средств, которые а, приходят для финансирования школ для того, чтобы либо на базе школы, либо еще как-то организовать детские сады. Мне кажется, это был бы крайне позитивный момент как для экономики, так и для общества в целом. И, в принципе, ситуация, когда ты видишь... Ты видишь ситуацию, при которой люди боятся рожать детей, потому что, как ты, как ты правильно сказал, помимо колледжа, первые 5-6 лет жизни ребенка — это потенциально самые, самые дорогие года жизни, особенно если у тебя нет рядом семьи, где, там, скажем, бабушки и дедушки могут побыть нянечками и посмотреть за ребенком. И оба человека в семье, если они работают, могут продолжать работать, не прекращать развивать свою карьеру, зарабатывать деньги и не тратить огромные деньги на, собственно, детские сады и ясли.
0: Слушай, я, я слышу что твои аргументы, и они звучат разумно. Но эти аргументы это, в сторону модели скандинавского социализма. То, за что топил Сандерс на выборах кандидатов в президенты И на самом деле на прошлых выборах это была Сандеровская позиция. Смотрите, у нас есть общество, смотрите, мы можем вложить вот эти деньги по воспитанию нового поколения, мы можем это конвертировать в увеличение GDP down the road. Я с тобой согласен. В В целом, то, что ты описываешь с точки зрения... Теоретического социализма очень хорошо описывается Я устал платить за развитие Этой цивилизации, как самый главный человек Который платит за развитие этой цивилизации И ничего не получать взамен Я досиживаю в Калифорнии до там, Рождения второго ребенка И валюте его нахрен, потому что я задолбался Платить эти 13% со Своей зарплаты только за штату и я не получаю ничего. Я от федералок, федеральных э, налогов и от э, калифорнийских налогов я не получаю ничего. Основные статьи расходы: медикэр, Medicare, Medicare, медицинская страховка для бедных, медицинская э, страховка для для старых. Я плачу социал сикьюрити, который я тоже не получаю, потому что он идет на выплату э, пенсий, ну, вот этот социал сикьюрити выплаты э, пожилым. Плюс большие статьи расходов. Э, школы, которые, опять, я, скорее не пойду в школу, которая получает субсидии. Инстанс, э, ш, тюрьмы, э, Дороги обычно идут из муниципалитета. Пожарники идут из... Э, из налогов на жилье, полиция идет из налогов на жилье, школа идет из налогов на жилье. а Все вот эти федеральные TCA, которые сидят, федеральные служивающие в аэропортах... Деньги на них идут из стоимости билета, то есть это не федераль... федеральные расходы. Федеральные агентство национальные парки, я и так плачу за пас 80 баксов в год. Я понимаю, что эти национальные парки берут деньги из федерального бюджета, но я тоже уже этим национальным парком не так мало плачу. Ехать в Юсимити, пардон, 35 баксов с машины. Я ни черта от них не получаю.
1: Это, это кажется, но, если ты не получаешь ничего явно. То, что ты получаешь неявно, называется возможность спокойно жить, потому что все эти программы для бедных, пожилых и прочее создают ситуацию, при которой эту самую Баерию твою не разносит злобная толпа, как сейчас происходит в некоторых местах в Портленде или в Сиэтле, а а сидят, что называется, ну, если рыпаются, то не сильно.
0: Да, это очень, я с тобой согласен, это твое верное описание. Тебе это не напоминает платить крыши в 90-е или платить мафии в, в Америке. Ну, то есть тебе ты платишь за то, чтобы тебе не, не, пришла, не пришли бандиты и не начали требовать деньги, или ты платишь, чтобы тебе не пришла полиция и не начала требовать деньги. Допустим, я получаю блага за счет того, что федеральное правительство поддерживает армию, поэтому в нас не запускают ядерные ракеты. Скорее всего, как бы, и мы можем захватывать новые рынки и быть фактически новой... Мы, США, метрополия многих колоний за счет того, что у нас есть доллар, который мы здесь печатаем, и все им пользуются за счет того, что у нас есть армия, которая, если кто-то не захочет пользоваться долларом, придет и удостоверится, что они там пользуются долларом. И я с этого что-то получаю. Но опять это немножко напоминает платить за бадитизм. И Я с тобой согласен, какова ситуация. Ситуация такова, что э, США берет с меня эти налоги и гарантирует, что Окленд, который через мост, э, не не приезжает и не начинает громить Сан-Матео. Но Какие-то большие деньги я плачу за это. Я не хочу быть либертарианцем и говорить, что мне нужна тут маленькая местная армия. И это тоже не те условия, которые я хотел бы. Но не надо мне продавать э, увеличение налогов моих на 2% с аргументом, что я с этого что-то получу. Вот сначала за те деньги, которые я сейчас плачу, за за мои 35%, которые я сейчас плачу, мне хоть что-нибудь дайте, а потом будем разговаривать о чем-то новом.
1: Я согласен, что в хорошем развитом обществе сообщения от политиков могут быть честнее. Мы повышаем процент на тех, кто может позволить это платить, и эти люди с этого ничего не получат, но мы думаем, что таким образом мы улучшим общество, и в общем и целом всем, включая тех, кто заплатил, будет как минимум не хуже, а то и лучше.
0: С каждого по возможностям, каждому по потребностям, так? Нет,
1: нет, не с каждого по возможностям, с каждым по потребностям, потому что Если было бы с каждого по возможностям, мы бы имели какую-то площадочку, где мы бы сказали, что вот этого хватает для жизни. И тогда налог был бы не прогрессивным, а просто бы все, что ты зарабатываешь выше определенной суммы, тебя бы отнимали. Поэтому нет, это не там. И в принципе, ну, подавляющее большинство людей, которые живет в этом мире, не могут быть суперпродуктивными, приносить огромную прибыль и пользу для государственных компаний, но гуманистические течения говорят нам о том, что как бы каждая жизнь важна. И сказать, что определенный человек или слой людей, или вообще, не знаю, популяции прямо, вот они как бы... Ну, они же не приносят прибыли обществу и, в принципе, скорее больше потребляют, чем производят. Но это не повод от них избавляться.
0: Не, никто не предлагает от них избавляться. Я всего лишь что говорю. Сначала, сначала научитесь что-то делать с теми 35-процентными который я уже плачу, прежде чем просить у меня еще денег.
1: Вот так они отлично тратятся. Америка, Америке, Пентагон, ну и, собственно, вот.
0: А, еще нужно платить по долгу. Вот. Вот. К вопросу о заеме ну по долгу как? Все равно заним... тоже смешно. Федеральное правительство США заняло у федерального резерва, который напечатывает эти деньги. Ну то есть я бы из одного кармана в другой, не без этого. Да, нет, я понимаю, как они отделены. Я понимаю, что это два разных органа, которые теоретически должны служить разным. Но то есть тот факт, что они находятся примерно в, в, на расстоянии 200 миль друг от друга. Или как, Федеральный резерв в Вашингтоне сидит? Да даже
1: они. Сидят да, нет, они находятся на одного, одного километра друг от друга, грубо.
0: Да, пешком можно дойти от одного другого. Абсолютно. Нет, я понимаю, как они разделены. И я. Ну, как бы, а че я возмущаются-то? Платят за это весь мир, а не мы. Я ну, тоже в общем, не знаю. Да, в общем, да, да. Как бы, когда мы обещаем доллары, у нас доллары. А инфляция-то идет по всему миру. Так что я бы сейчас не хотел оказаться в стране, в которой не может печатать Печатать деньги. Даже европейцы уже э, напечатали 2 триллиона. Кстати, они прям скопировали цифру. Я прям Ну, насколько?
1: Списываю только не полностью.
0: А ты что, по садикам, думаешь?
1: Я думаю, что эту проблему нужно решать, чтобы она работала примерно так же, как работают школы в США. Можно, скажем, чуть-чуть увеличить налог на собственность или как там еще... Финансируются школы, но при этом обеспечить садик. Мне кажется, что обеспечение э, возможности ухода за ребенком, его обучения, развития и в каком-то смысле, там, не знаю, питания после того, как заканчивается отпуск по уходу за ребенком, это что-то, что вполне себе ложится на хорошую централизованную государственную систему. Это работает для школ, это может работать для садиков. Кажется, что для садиков это даже проще, на самом деле, потому что там нет никакого супер-пупер а, требования потому что что нужно проходить, что нужно изучать, как, где и когда. Это всего лишь вопрос присмотра и какого-то небольшого не развития. Опять-таки, могут быть доп. кружки, могут быть частные садики, не без этого. Но мне кажется, что Вопрос о 5-6 годах, которые приходится вырывать из жизни хотя бы одного родителя, если нет финансовой возможности устроить ребенка в садик или нету рядом семьи, где кто-то может по- поухаживать за ребенком, это не это не морально неправильно, не экономически, мне кажется, неправильно.
0: Экономически с точки зрения GDP, наверное, экономически с точки зрения справедливости, это знаешь, это разные понятия справедливости.
1: Не без этого. И я, и я говорю планета. то, как мне кажется, было бы...
0: Да, 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 да. Не, говорю
1: то, это. Я говорю утра... это ровно на основе того, что примерно все те же аргументы можно привести с точки зрения школы. По крайней мере, 12-летней школы. А не, скажем, почему бы не учиться ребенку до 15 лет, потому что они уже вполне могут работать. Ну, потому что мы так договорились.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, я тоже не очень... Мне не очень нравится американская система, где столько важных экономических процессов и социальных процессов завязаны на владение домом. Очень много, весь средний класс, который в 20 веке в Америке появился, он появился частично за счет того, что люди взяли ипотеку, вкладывали в свой дом, который рос в стоимости, и То, что они платили за дом, дисциплинировало их в плане откладывания, потому что они фактически откладывали эти деньги, когда платили за свой дом. То есть я понимаю, как он тогда механизм работал. Как оно сейчас работает, когда у нас компании образуются в разных местах, у нас разные налоговые в разных штатах, все могут работать удаленно. Вот эта эта система, где владение домом сильно стимулируется, и, например, стимулируется... налоговыми вычетами на проценты по ипотеке вплоть до 750 тысяч долларов при стоимости дома. Не знаю, я немножко устал от этой истории про то, что давайте все время защищать интересы людей, которые владеют домами. Я снимаю снимаю жилье. И меня немножко расстраивает порою, какое сильное влияние владение домом имеет в Америке в плане того, как все происходит.
1: Ну, это немножко исторически сложившийся момент, и они да, довольно нет. трудно разворачиваем.
0: Да, ну понятное дело, что когда у тебя не было удаленной работы, как бы ты сидел в одной эре и из нее не совался. Ну да. Даже... Даже при том, что в Америке была высокая мобильность, она все равно ты переезжаешь на новое место, что высокая мобильность. Ты можешь раз в 10 лет переезжать. Все равно раз в 10 лет. И все равно ты там покупаешь жилье. Я понимаю, откуда она растет. У меня есть раздражение, но я понимаю, откуда она есть, и возможно, это даже эффективно. Ну, сколько можно все завязывать на дом. И это, это с вот этими федеральными стимулами Сейчас опять, как бы, народ, который, у которого ипотека, они им дали каникулы на 6 месяцев не платить эту ипотеку. И. И как бы и опять эти проблемы: население куча денег, фондовый рынок растет. Вот это все, все это <свят> Непростая Я ситуация как... в мире, но мы надеемся, да. что дальше будет лучше. Да. Мы сегодня, знаешь, затронули, что вы, твой голос, как житель Монтаны весит больше, чем твой голос, как жителя Калифорнии. Ты сказал, что это странная система. Я в следующем выпуске попробую переубедить тебя или представить свои аргументы, почему, мне кажется, так и должно быть. И как в США образовывалась, как все-таки федерация разных штатов, а не то, что мы все, все одинаковы по, по, всему, по всем Соединенных Штатам. Попробуем обсудить, нужна ли нам ситуация, в которой на единицу населения одни штаты имеют больше власти, а другие имеют меньше власти. Звучит интересно. Ладно, все. Классная была дискуссия. Спасибо. Давай. Давай.